0: 12 de agosto de 1986 Hola John Gracias por la carta A veces no duele tanto recordar de dónde venimos Y tú conoces los lugares de donde vengo yo Incluso las personas que intentan escribir o hacer películas de esto No lo entienden bien Lo llaman de 9 a 5 Solo que nunca es de 9 a 5 en esos lugares no hay hora de comida, y de hecho, si quieres conservar tu trabajo, no sales a comer. Y está el tiempo extra, que el tiempo extra nunca se registra correctamente en los libros, y si te quejas de eso, hay otro zoquete dispuesto a tomar tu lugar. Ya conoces mi viejo dicho, la esclavitud nunca fue abolida, solo se amplió para incluir todos los colores. Lo que duele es la pérdida constante de humanidad en aquellos que pelean para mantener trabajos que no quieren, pero temen una alternativa peor. Pasa, simplemente, que las personas se vacían. Son cuerpos con mentes temerosas y obedientes, el color abandona sus ojos, la voz se afea, y el cuerpo, el cabello, las uñas, los zapatos, todo... Cuando era joven no podía creer que la gente diera su vida a cambio de esas condiciones. Ahora que soy viejo sigo sin creerlo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por sexo? ¿Por una televisión? ¿Por un automóvil a pagos fijos? ¿Por los niños? Niños que harán justo las mismas cosas. Desde siempre, cuando era joven e iba de trabajo en trabajo... Era suficientemente ingenuo para a veces decirle a mis compañeros, «Eh, el jefe podría venir en cualquier momento y echarnos, así como así. ¿No os dais cuenta?». Ellos lo único que hacían era mirarme. Les estaba ofreciendo algo que ellos no querían hacer entrar en su mente. Ahora, en la industria hay muchísimos despidos. acererías muertas cambios técnicos y otras circunstancias en el lugar de trabajo. Los despidos son por cientos de miles y sus rostros son de sorpresa. Estuve aquí 35 años, no es justo, no sé qué hacer. A los esclavos nunca se les paga tanto como para que se liberen, sino apenas lo necesario para que sobrevivan y regresen a trabajar. Yo podía verlo. ¿Por qué ellos no? Me di cuenta de que el banco del parque era igual de bueno. ¿Que ser cantinero era igual de bueno? ¿Por qué no estar primero aquí, antes de que me pusiera allá? ¿Por qué esperar? Escribí con asco contra todo ello. Fue un alivio sacar de mi sistema toda esa mierda. Y ahora estoy aquí, un escritor profesional, Pasados los primeros cincuenta años, he descubierto que hay otros ascos más allá del sistema. Recuerdo que una vez, trabajando como empacador en una compañía de artículos de iluminación, uno de mis compañeros dijo de pronto, «Nunca seré libre». Uno de los jefes caminaba por allí. Su nombre era Morri y soltó una carcajada deliciosa, disfrutando el hecho de que ese sujeto estuviera atrapado de por vida. Así que la suerte de, finalmente, haber salido de esos lugares, sin importar cuánto tiempo tomó, me ha dado una especie de felicidad. La felicidad alegre del milagro. Escribo ahora como una mente vieja y con un cuerpo viejo, mucho tiempo después del que la mayoría creería en continuar con esto. Pero dado que empecé tan tarde, me debo a mí mismo ser persistente y cuando las palabras comiencen a fallar y tenga que recibir ayuda para subir las escaleras y no pueda distinguir un anzuelo de una grapa, todavía sentiré que algo dentro de mí recordará, sin importar cuán lejos me haya ido, cómo llegué en medio del asesinato y la confusión y la pena hacia al menos una muerte generosa. No haber desperdiciado por completo la vida parece ser un logro, al menos para mí, tu muchacho, Hank. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
1: Algo de mi mente que yo saqué.
2: Ahora, tenés que no viene a ver te pongo
0: de ti. Si no lo pongo de
2: frente porque... El es... amor que te recontra. Que te recontra los besos por las dudas. Que te recontra la suerte. Te deseo de verdad que te recontra. La felicidad, las caricias y los chistes Que te recontra la vida con toda la gana Que te el nacer, la y la poesía Ojalá cierre me
3: recontra Aquí comienza la temporada 14 del de Piloto Esto está bien cool Entonces miren, piloto, copiloto, wow Nunca en mi vida creo entenderle a... Conducción Sabían que poseía riquezas Acudieron los cuatro en motocicletas y armados Gonzalo Ramírez
1: Era un sujeto con casco carmesí un niño. Y Fabricio le Yo vestía mi outfit camuflado, bloqueado, para ir a Punta de Rieles a ver a mis muchachos.
4: No será de triunfar, no será más que de todos igual. pararlo ya no será escupiendo ya no será funebro será un paraíso entre dientes ya no será pedregullo será como de lunas al ras ya no cuando la vida ya no será obligatorio, será lo que vos quieras jugar. Vamos a tener que encontrarnos, vamos a tener que aprender a cambiar y aprender a tolerarnos, a aprender lo que no hay que tolerar. Ya no será tu gobierno. Por la rambla se escuchan cantos Entre penas y encantos que tiene el mar Sé que se me hizo tarde y está aclarando Ojalá que me estés esperando para festejar Ojalá Ya no será, ya no será, ya no circo, ya no, será, ya no será.
2: el amor que te recontra, que te recontran los besos por las dudas, que te recontra la suerte. Te deseo de verdad que te recontra la felicidad, las caricias y los chistes, que te recontra la vida con todas las ganas, que te recontra el placer, la llovizna, la poesía y todo. Ojalá que sí, que te recontra.
3: Sean no ustedes bienvenidos al programa número 17 del piloto por el en Spotify, Evox y otras plataformas de podcast. Vamos a recibir vía satélite a nuestro amigo, nuestro hermano Fabricio, huevo colorado, le dé más.
5: Muy buenas tardes, Gonza, muchas gracias por, por ese comentario, me ha agradado mucho, muchas gracias. Eh, muy buenas tardes a todos los queridos oyentes, les habla Fabricio desde acá de un recóndito lugar del mundo, de Nueva Palmira, por cierto, y bueno, muy contento de estar acá en este... ...en este programa porque ya llevamos 17 de este ciclo... ...acercándonos aproximadamente a la mitad del ciclo 2021.
3: Para algún despistade... ¿eh? Lo ...digo eh, para unir todo. Eh, eh, ...Huevo Colorado, el mote que le acabo de decir a, a Fabricio... ...tiene que ver con que ha debutado en las lides de ser viajero ciclista. Entonces ha hecho una... una ...en esta semana que pasó... Eh, que está pasando, mejor dicho, eh, ha hecho sus primeros 100 kilómetros en bicicleta. Y bajo el, el, la leyenda esa, un mito urbano que dice que más colorado que hubo de ciclista, bueno, es una pregunta que le hacía por internet de Facebook a él mismo.
5: Sí, que en realidad no es que me, me haya fijado tanto, no, 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 no fui tan observador, pero pero no, 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 yo estoy, lo estoy desmintiendo, porque por lo menos haciendo 100 kilómetros no, pero como le decía por Facebook que por ahí un ciclista con más experiencia un ciclista que hace más kilómetros, cientos de kilómetros o mil kilómetros por ahí sí
3: Bueno, estamos esperando la respuesta de Tabaré Alonso a mandamos un saludo que está en, en México este, bueno, lleva 5 años arriba de una bicicleta si alguien ha de tener los huevos colorados, debe ser Tabaré Alonso <risa>
5: No le pongo dudas <risa>
3: Así que bueno, esperamos la respuesta de él A ver qué nos dice y, y sacar un poco ese mito urbano, ¿no? Es un dicho también que tiene que ver con, con mi infancia Estamos hablando de hace 45 años atrás eh, Seguramente no, eh, no no ha
5: seguido en el tiempo Pero me quedó eso Sí, yo conocía el dicho de Colorado Como huevo recién rascado no Como
1: huevo ciclista, pero
3: bueno no, Bueno, en mi infancia se decía Claro, puede haber ido mutando, ¿no? Sí eh, Igual eh, bueno, veremos a ver qué contesta Tabaré Alonso al respecto. El número 17, el número 17 simboliza la autodisciplina, por eso es un programa que nos viene como anillo al dedo, porque para si algo hay que tener a, arriba de una bicicleta para hacer cicloturismo, es autodisciplina. ¿eh? Eh, autodisciplina, la compasión, la responsabilidad, la conciencia espiritual y la sabiduría. También puede representar viajeros frecuentes que viajan por trabajo o por placer. Simboliza a las personas que son suaves ...y fuertes al mismo tiempo... ...todo eso significa el número 17... ...que es el número que de programa que tenemos hoy.
5: Qué bien, parece que hasta que está pensado... ...la numeróloga... ...que nos hace
3: este trabajo... ...es una amiga de Mirta... ¿eh? ...se llama... Eh, Judith Gabani ...y bueno, es una, una señora... este eh, ...60 y poco años... ¿sí? digo este, bueno, sé si este trabajo... programa programa está contratada por la producción... ...y este, ahora en más para que cada número nos dé lo que significa, porque cada, todos los números tienen significado.
5: Muchas gracias, Judy. muchas gracias. La verdad que es un, un, gran, un, gran, un gran aporte para los programas, sin dudas.
3: Esa mitad de mi vida. Eh, escuchábamos en la presentación una intro de Charlie Bukowski de su libro Los años con Black Sparrow Press, ¿eh? Eh, y vamos a, eh, a introducirnos un poco más en quién es eh, Charles Bukowski, porque lo hemos citado un par de veces a, al programa Ha hecho un par de intros, pero muy poca gente sabe eh, quién es Charlie Bukowski nacido en Ancient eh, Undertage ¿eh? El 16 de agosto de 1920 eh, Eso fue un escritor de relatos, novelista y poeta estadounidense Pero nacido en Alemania ¿eh? Un representante del realismo sucio ¿Eh? Como se llamaba, y es considerado como un poeta maldito debido a su excesivo alcoholismo, pobreza y buena. La obra literaria de Bukong está fuertemente incluida, influida por la atmósfera de la ciudad de Los Ángeles, una ciudad de poronga, ¿no? se nota porque por <risa> donde pasó la mayor parte de su vida. Hoy en día es considerado uno de los escritores más influyentes de la literatura estadounidense y uno de los símbolos del realismo sucio, como decíamos recién, de la literatura indie.
5: Sí, que podría hacer un vínculo de, de este relato con el del programa anterior, porque por supuesto tiene que ver, porque ambos están hablando del de mismo tema, de la misma temática, pero me encantó, o sea, me, me sentí incluso identificado con, con este relato, en el momento ya cuando también al final remata y dice que se dio cuenta que hizo todo lo que hizo, lo que le gustó y, y que cuando va a descansar, cuando muere sabe que no le quedó nada por hacer de lo que a él le hubiese gustado hacer y yo me, me parece que actualmente estoy en una etapa similar, que estoy haciendo muchas cosas en mi vida, con las cuales después ya voy a llegar a viejo sin arrepentimiento, como decir, bueno eh, estoy muriendo, pero sé que en mi vida hice lo que me gustó y lo que quise
3: Puede ir a ver las novelas que tiene, tiene varias eh, una es Cartero eh, Post Office de 1971 eh, Factotum o Anagrama español de 1975, Mujeres eh, 1978, La Senda del Perdedor, Hammond Wright 1982, eh, Hollywood en 1989 y Pulp en 1994. Eh, bueno, hay una cantidad de, de cuentos eh, y una de los, de, la, de los justamente de lo que citábamos particularmente era de su experiencia que está eh, relatada cuando él trabajaba para una conocida revista en Los Ángeles.
5: Sí, muy interesante. No, no conozco mucho de él, pero no más que estos relatos que, que se ponen en el programa. Pero están está, está muy interesantes. Sí.
3: En la intro musical escuchábamos del disco Chapa, Pintura y Lifting, del año eh, 2006, a La Tabaré con su tema Ojalá. Eh, va a ser recurrente eh, La Tabaré, que nos va a acompañar durante todo el programa eh, y vamos a escuchar varios temas de esta banda en el día de hoy.
5: Sí, con la Tabaré me pasa algo rarísimo, porque siempre que la he escuchado nunca me llamó la atención, incluso la vi en vivo una vez y no le presté. En 2009 fue, en, Col en Colonia fue. Y no, no me llamó mucha atención, no me gusta, pero cada tanto escucho algún tema de la Tabaré y me gusta. Son de esas bandas que no, no me gustan escuchar, pero si le presto mucha atención al tema, me, me llega a gustar bastante.
2: Eh,
3: eh, me gusta, es me la banda que
5: también es generacional, la Tabaré acompañó a mi
3: juventud y bueno, tiene que ver con esa rebeldía juvenil. Bueno, acabaré, en ese momento era era escuchada por eh, un grupo selecto. Ahí va. El tema de hoy sigue siendo el trabajo, como se habrán dado cuenta, es el, podríamos decir que es el trabajo volumen 2 o el trabajo 2, eh, regreso, bueno, como llamarlo. <risa> el trabajo recargado. Claro, reloaded. Eh, usted... Usted sabe cuáles son los. Eh, en el primer bloque vamos a. vamos a ir por el lado de los 10 mejores trabajos del mundo.
5: Y mira, si usted me pregunta, no sé cuáles serían los 10 tra mejores trabajos del mundo. Pero no me, me imagino, imagino sí. que, me imagino que es por el lado, si me lo preguntara a mí por el lado de algo que a uno le gusta hacer, no bueno, sé, como lo artístico, por ejemplo. Es, ¿o no? es tan raro esto.
3: Eh, <risa> el artículo es de valencialecool.com eh, eh, las notas de Paula Abascal y bueno dice desesperado por encontrar un trabajo digno dudando de la utilidad de tus 10 años de experiencia eh, como jefe de becario senior desde Le Coul, queremos influenciarte ánimos a abrir tu mirada hacia otros horizontes y sí también darte mucha envidia con este top 10 de los mejores trabajos del mundo y ahí empieza a número bueno el primero el puesto número uno eh, acá podríamos incluir. Puesto número uno. Todo, todo, todo. Eh, abrazador de osos panda.
5: Ah, bueno. Ahora entiendo por qué decís que son medio raros.
3: Abrazar osos panda bebé eh, por un módico sueldo de 30.000 euros al año. Aunque suene demasiado bien para ser verdad, es rigurosamente cierto. Ser cuidador ¿eh? y achuchador, según lo que dice acá, de pandas, en un trabajo, es en el centro de investigación y protección del panda gigante en China. Eh, hay gente que se dedica a, a pachuchar a los pandas y le pagan 30.000 euros al año.
5: Que es, bueno, Buena tanto, palabra. Sí, no, no es mucho, pero bueno, estás abrazando, no soy panda. Sí.
3: Eh, el segundo tiene que ver con ser conserje, pero de una isla paradisíaca. A
5: ah, mí me, me re gustaría trabajar.
3: Sí, que nosotros compartimos la foto del conserje, particularmente de, de la foto que sale en el artículo, en la historia del Facebook del programa. Que, si entra en el Facebook del programa, en las historias va a ver eh, a este muchacho blondo, ¿eh? sonriente, en una barra. Eh, bueno, es el conserje del aire. isla. Eh, en serio, en serio, pues sí, no te estamos vacilando. Entre 35.000 aspirantes en todo el mundo, el afortunado Ben Solheim, es el de la foto, logró quedarse con la vacante para trabajar como conserje de las Islas Hamilton, ¿eh? ubicada en el trópico australiano, con un sueldo de miles de dólares al mes eh, la labor de Ben consistió en escribir en su blog para promover el turismo de la isla, además de disfrutar de sus paradisíacos encantos por supuesto cuentan las malas lenguas que la entrevista de trabajo consistió en relajarse en un spa de la isla bucear y explorar sus hermosas playas ¿Puede haber algo mejor para ir a una entrevista de trabajo que ir en short de baño? Pregunta artista.
5: Mientras estaba leyendo, yo me preguntaba a mí mismo cuáles serían los requisitos para presentarse a esa entrevista de trabajo. Porque andás a ver qué es lo que te están pidiendo. Bueno, lo que tuvo que hacer fue relajarse, nadar, estar ahí en la playa.
3: Yo me acuerdo sí. de este llamado. De ¿Qué año es? Porque yo me acuerdo de este llamado eh, que fue como un mito urbano que había salido... Eh, en internet que todo el mundo decía no pero notate la, una isla que, que te creas una isla y te quedas ahí no sé qué bueno y acá está el resultado ¿eh? lo ganó
5: ben sonhard así que más que un mito era la realidad
3: era realidad sí después eh, otro otro el 3 que ese, ese yo lo veo cerca suyo ¿eh? presentador de programas de viajes yo puede ¿por qué no?
5: sí, sí, tiene toda la pinta
3: ¿Quién no ha soñado alguna vez con trabajar en un canal para National Geographic? ¿Quién no ha maldecido a esos presentadores de programas de viaje que se dedican a la ardua tarea de mostrar a los espectadores las mejores fiestas, tradiciones y comida de cada lugar? Eh, yo firmaba ya mismo, dice la que escribe el artículo. Bueno, ustedes desde Erendirani-91, eh, pero de YouTube, ¿eh? ah, también ha
5: documentado sus viajes. Sí, en Erendirani por el mundo, en YouTube... Eh, sí, es, es algo similar a lo que me gustaría hacer Justamente ir viajando por diferentes partes del mundo Conocer sus culturas eh, Que a su vez la, la gente que vea el canal eh, También conozca esas culturas A través de mis videos y, Igual el está lleno ¿no? de viajeros que lo hacen Luisito Comunica eh, Que es uno de los más conocidos Pero a mí me gustaría también hacerlo De esa perspectiva como cultural eh, Ir conociendo Pero a su vez mostrar a los demás Qué es lo que guarda ese lugar culturalmente hablando y socialmente también
3: claro eh, acá particularmente habla de, de las cadenas de televisiones pero de televisión eh, pero hoy día yo creo que los medios están tan eh, universalizados que a través de una plataforma de como, como YouTube eh, se puede llegar bastante lejos no sé si precisa el apoyo de, de un obviamente con un canal atrás es un poco más
5: fácil pero, pero no sé. se puede probar
3: el, número, el puesto número 4 es escultor de legos.
5: Wow. Eh, Igual hay, hay que darse maña para hacer todo un, para
3: es hacer
5: esas cosas con legos complicados. La vuelta a la infancia nunca,
3: los ladrillitos, ¿no? En mi infancia se sí. decían los ladrillitos, Lego fue mucho después. Eh, la vuelta a la infancia nunca fue tan rentable. ¿eh? Si de pequeño eres experto en construir todo tipo de cosas con tus piezas de Lego, ¿eh? con ladrillitos. Seguro que envidiarás a los escultores que construyen modelos de Lego para Legoland Discovery Centres. ¿eh? Es un centro de juegos donde están todos los, los Legos este, expuestos. Y bueno, tipo hacen esculturas con los Legos, eh, que es repartidos por todo el mundo. ¿eh? Este trabajo está reservado para eh, un máximo de 30 afortunados en todo el mundo. Pero, dice, nunca se
5: sabe. O sea, igual aprendes, mucho construyendo con Legos, más acordar. Eh, digitalmente hablando al Minecraft El famoso juego Que incluso el Minecraft se está usando Ahora en las escuelas Se está enseñando a través de Minecraft eh, Diferentes competencias Para los, los estudiantes más chicos Y es muy similar A construir con Lego o sea, Y siempre digo, bueno, cuando uno es bebé Y por ejemplo los psicólogos O tanto los médicos Lo hacen construir cosas con, con Legos también O con ladrillos más grandes yo de
3: chiquito con ladrillitos
5: hacía obviamente que el ladrillito de mi infancia no tiene nada que ver con estos que son
3: divinos no los míos se deformaban bueno. <risa> claro han ido evolucionando probador de videojuegos Este ¿eh? trabajo es primo hermano del anterior y perfecto para los que no soltaban el comando del Nintendo dice ¿eh? a su tiempo infancia eh, y es que realmente existen personas que perciben 1.3 millones de dólares al año por detectar fallos en los juegos y descubrir eh, todos los trucos posibles. Qué buen
5: trabajo, igual. Sí, o sea, tiene que estar esto... dedicado ahí sí. ¿no? a
3: encontrar fallos.
5: Sí, igual digo, más allá de que alguno sea un poquito más trabajoso que otro, hasta ahora la, el top eh, me llama mucho la atención, porque no son trabajos muy comunes tampoco.
3: El 6... Si esto le llama la atención, el 6 sí le va a llamar más la atención. Este, eh, probador de toboganes de agua. No,
5: ahí voy de cabeza, te juro. Si me pagan por hacer algo que me encanta, mira, si ustedes saben las veces que me he tirado allá en el kamikaze, en las termas, en, en Acuamanía, no? mejor dicho, en Salto, fa, sí, sí, sí. es algo que me encanta, me fascina. Si
3: aunque no lo creas, este trabajo existe. ¿eh? Tommy Lynch es, una, es el afortunado que se dedica básicamente a eso tirarse por los toboganes de los centros recreativos y revisar la altura, velocidad, cantidad de agua y seguridad en el aterrizaje para los futuros usuarios. ¿Eh? Gracias a este empleo, Tommy ha viajado por todo el mundo, probando los toboganes de Turquía, República Dominicana, Jamaica o Egipto. Entre algunos de los exóticos destinos que ha viajado eh, Tommy Lynch. Un trabajo perfecto para amantes de los viajes y la velocidad, que sin duda son... Soportarán algún culetazo que otro en el agua Con tal de disfrutar de esta divertida experiencia Dice jocosamente el artículo
5: <risa> Igual me imagino El, el tobogán recién construido y Dice, bueno, a ver, ¿dónde está el probador de toboganes que venga? Y si tiene alguna falla claro, y, claro. y te caes o algo <risa> Sí, yo estaba pensando eso Te tiras de X
3: Aparte, justamente la foto Es de un tobogán que está re alto Y el tipo está cerca de las copas de los árboles Se tira de ahí, ¿no? Poner que está fallado a esa altura y te caes de Z contra sí. el shopping. No? <risa> Justamente, es un trabajo medio peligroso, se ve. Catador es el puesto 7. ¿Eh? Catador de todo, ¿no? Dice acá. Más allá de los críticos de vino, eh, de los famosos Somerier, y de cerveza, trabajo al que no haríamos asco, por cierto, hay un mundo gastronómico maravilloso. ¿Sabes qué? También podría ser catador de helado, por ejemplo. ¿Eh? Algunas uh. empresas de, de helados como la mundialmente conocida Ben and Harris, ¿eh? conocida mundialmente, no menos tiene acá. Claro. Acá, acá conocemos a la cigano. Tiene a personas en nómina catan, catando los sabores de nuevos, nuevos helados, ¿eh? y con una cuchara de oro, porque no modifica, sabido es, no modifica el sabor del helado, la cuchara de oro. Entonces, prueba el helado tiene gusto a banana, a ver le gusta, banana. Y por tener estos afortunados catadores, tienen hasta un nombre molón, Flavor Golds,
5: que es el gurú del sabor, le dicen en, el, en la jerga del mundo. Es el gurú del sabor. Me hizo acordar a, a Carlito que también le llamo el, el gurú, pero no voy a decir por acá por radio que, cuál es la, la segunda palabra después de gurú, le mando un saludo grande a Carlito de Carmelo.
3: El puesto 8 es probador de camas de lujo. <risa>
5: Si no te gustan madrugar, hay, hay una película que arranca, que arranca eh, justamente con dos personas así viste una escena como eh, sensual, toda como erótica en una cama ahí y, y resulta que después la cámara se aleja y estaban probando la cama en, en un lugar donde vendían camas, algo así.
3: Eh, si no te gusta madrugar para trabajar, este es tu empleo. ¿eh? Rosie Madigan, una estudiante británica de 22 años, gana mil libras al mes por probar camas de lujo diseñadas especialmente para hoteles ¿eh? y reflejar, reflejar la experiencia en un blog de una empresa, su sueño hecho realidad y nunca mejor dicho, la pipa pasa todo el día acostada con su laptop eh, rellenando un blog dice,
1: no,
5: para este lado eh, es madurito, para este lado más blando ese trabajo perfecto para mi hermana, le mando un saludo grande, Dani, seguramente ese trabajo es para vos.
3: Ah, bueno, me gustó. Eh, el, nuevo, el, el punto 9 dice crítico de vuelos y hoteles. Este, este es fantástico. Es el sueño de los amantes de los viajes, recorrer el mundo eh, y criticar preciosos originales y originales alojamientos en todas las comodidades. Forman parte de las funciones que debe realizar un crítico de hoteles. También te podés especializar como crítico de PAX. Eh, de luna de miel ¿eh? en hoteles con vista al mar y servicios de luz. otra opción de ser crítico de vuelos el trabajo consiste en viajar por el mundo probando los servicios de vuelo de la competencia bueno, eso hace un poco ese trabajo lo hace bastante una persona a la que usted hace referencia que es el visito comunica
5: ahí va, ahí va sí, sí, sí porque eh, en realidad además de que él relate todo a través de YouTube es como que se dedica también a estar entre hoteles en hotel
3: y no solamente eso, sino que ha estado en hoteles este, bastante pintorescos, los comenta y les da un puntaje y, y también con los vuelos de las
5: empresas.
3: mucho. Es más, las empresas lo contratan para viajar eh, de un lado a otro, para que él dé el visto bueno sobre el viaje y lo, lo, lo ponga en su, en su página de YouTube.
5: Claro, y a los del viaje le de recontra sirve porque lo hiciste con la cantidad de suscriptores que tiene y visitas una bocha
3: eh, el 10 es el director de inversión eh, en un museo, ¿Eh? no encuentras un trabajo ideal, invéntalo eso mismo debió de pensar Sam Pointon, ¿eh? es un avispado chaval <risa> chaval es el, su botija eh, de 8 años que soñaba con trabajar en el museo nacional del ferrocarril de la ciudad de Nueva York lo consiguió redactando una encantadora carta de motivación en la que explicaba que había estado en un montón de trenes, incluidos el Aurestar y algunos trenes franceses, ¿eh? y que tenían unas vías de tren de juguete en las que era muy bueno porque sabía controlar dos trenes a la vez. Como era de esperar, los directores del museo no se podían resistir. El trabajo de Sam consiste en explicar a sus colegas adultos cómo hacer en el museo, que, que el museo sea divertido para los niños y escuchar la sugerencia de los clientes, para que todo sea lo más divertido y agradable posible para la familia de los visitantes. Está ahí la, está la foto
5: de... Un genio de Sam Chapal Sam Point. ¿sí? mira uno de los trabajos que no aparece ahí en, en el top, y me parece que es tremendo trabajo, y lo vi hace poco en un video en Facebook, es un tipo que se dedica a, a, a acompañar a las personas. Si vos, por ejemplo, estás solo porque, vamos a suponer, estás viviendo solo y precisas compañía, y decís Fad, quiero jugar al ajedrez. Entonces yo llamaba a este tipo, y el tipo va, te juega al ajedrez, te llevo unos mates, y ese es el trabajo de él, hacer compañía. Lo mismo para, bueno, uh, me tengo que ir a vacunar y quiero a alguien que me acompañe. Y lo llamo al tipo este, y acompaña. el tipo se dedica a eso, te acompaña. Te acompaña, te sostiene el algodón, después de que te vacunen. Ahí va, todo.
3: <risa> ¿sí? Puede ser una fuente laboral.
5: En estos momentos eh, sí,
3: de, eh, sí, de sí, pandemia, sí. necesidad laboral puede ser una, una fuente, ¿eh?
5: ¿Por qué no? Puede estar inventando algo. Es que el tipo, sí, lo, lo hacía, o sea, es un, era un trabajo, le pagaban por eso. Por eso me sorprendió tanto. Bueno, esos son los 10, eh,
3: el top 10 de mejores trabajos del mundo. En el segundo bloque vamos a venir con la contraparte, que son los peores trabajos del mundo. Eh, pero nos vamos a ir a la pausa con un tema hermoso ¿eh? que se llama Flan de Rock de la Tabaria chao
4: discúlpenme yo ya me iba guitarra la deriva por la ciudad Ando desafinando por los costados. Será que estoy cansado? Me bajo acá. Permítanme, yo me retiro. Tiro la toalla, estoy locao Decepcionado, será que estoy cansado. Les digo chao. Chao chao, 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 chao. No entendieron, no entendiste, nunca entenderé. Alguien dijo que dijiste que yo. Que le entrené De voces mega, sexy rockstar en culé, flan del rock. El arte está hirviendo de rabia presión y yo me estoy yendo porque aquella canción se quedó. Me equivoqué, la culpa es mía, creía en la utopía del rock and roll, me voy sin más expectativas, dije que ya me iba, pero aquí estoy. Que las luces, qué preproducción Qué profesionales, cuánto vale el hit del show Levante, flan del rock El mundo está hirviendo de rabia presión y yo me estoy yendo porque mi corazón se quedó en casa.
2: Juro haber transitado el pentagrama sin la mínima noción de semifusas ni confusas corcheas ni de claves. La mano vino de rock, habiendo podido ser solo de rabia. Con los parlantes al mango... ...y nuestro desencajado corazón a ritmo... ...el amor crudo y las caricias viceversa... ...pegando un cambio porque había que pegar... ...sobre el tambor percutiendo la cabeza... ...y ese aburridísimo riff que se repite... ...lo demás... ...fue de esperanza... ...de balas como notas desquiciadas... bemoles en pos de justicia... ...explosivas redondas terroristas... ...insumisas notas haciéndolo todo... ...y la canción... ...en guardia... ...así hubo que pararse en los pedales... ...como acróbatas del ruido... ...tratando de turbo distorsionar la vida... ...buscando otra vez el codo a codo... ...en un síndrome de pogo solitario... ...lo demás fue de esperanza... ...una especie de fe ciega en el lilismo... ...un no gigante a las costumbres... ...un no gritado... ...un no bien decidido... ...un desafinado no y desencajado... ...de las reglas que como canciones no... ...y la canción en guardia... ...se nos pasaron los acordes como relojes en años mutando modas, ritmos y enemigos, entre silencios de negra y algún que otro balazo. Y la canción subsiste. Siempre habrá un guerrillero de guitarra por cada verso vencido, y su cantor, suicidado, negociado, siempre quedará un poema, haciendo peso plomo en la balanza.
1: Se me acaba de romper la tele, no te puedo creer, no, no, no... Bueno, ¿dónde lo puedo llevar? Mira, puedes llamar a RZ Electrónica, te atiende al toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas y podés contactarlo al 29090801 o al 096139572 También lo encontrás en Instagram como TV.
5: Debil raciones, Todo lo que necesitas para tus mascotas En un solo lugar Alimentos balanceados Pensionado canino Criadero de perros salchichas Productos veterinarios Estética canina Traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo Podés contactarnos al 099 391670 O al 099 24 57 11 Visitanos en Instagram Arroba Delirraciones, nuestro Facebook, Delirraciones. También podés visitar nuestra página web, delirraciones.com.uy. Ya sabés, llamanos al 099 39 16 70 o al 099 24 57 11. Sí, Diego Maton, Comedian
1: 099-21-41-47.
3: Bueno, ¿le gustó Flander Rock?
5: Eh, sí, o sea, no, como te digo, la tabaré, poco y nada he escuchado, pero Flander Rock, muy bueno, muy buena la letra.
3: Para eso está este programa, para llevarle la música que usted no escucha comúnmente,
5: eh, se la lleva a su casa
3: para, para que usted la escuche. En el segundo, bloque vamos a hablar de los peores, ¿eh? los peores trabajos del
5: mundo. A, aparte, a ver si usted me pregunta cuál sería el peor trabajo del mundo y no sé, vamos a suponer que en una reserva tenés que darle de comer a los cocodrilos, no sé, un tiburón. Me imagino algo así peligroso. Bueno, pero
3: ¿no? usted fíjese que el, el mejor trabajo, el número uno, ranqueado,
5: de lo que anterior era ahora zapatas Imagínese. Esto. Sí, sí, no, no claro. me puedo hacer la cabeza. En la cabeza no, no me entra cuáles serían los peores trabajos. Claro debe, claro. debe ser igual de raro.
3: Claro, va por ahí. Eh, si piensas que tu trabajo es el peor y tu jefe te paga poco, nuestra lista de profesiones te hará cambiar de opinión. Con la última del listado se te pondrá la piel de gallina, eh, dice la gente de genial.guru, eh, que es el sitio que estamos visitando eh, para esto. Eh, la, el, el, el punto número uno nos lleva a la producción de alcantarillas para las calles de Nueva York.
5: ¿Producción de alcantarillas? Uh -huh. Los hindúes
3: funden sí. las tapas de las alcantarillas de las calles de Nueva York, aproximadamente eh, hacen 2.750 tapas al año, y algunos trabajadores incluso les dan unos lentes protectores y como medida de precaución la temperatura del metal, fun del metal fundido es de 1200 a 1400 grados centígrados las chispas del metal caliente vuelan eh, al cuerpo no protegido y esto hace que es uno de los trabajos más peligrosos del mundo bueno están las fotos de, lo de los tipos que laburan al lomo pelado
5: y descalzo pero ¿cómo y por qué? ¿y por qué no, no se ponen algún tipo de protección? Y porque es más barato hacerlo en, en, en India.
3: Este, aparte, estamos hablando. fíjese a
5: dónde llegamos, ¿no?
3: Eh, en India producen trabajadores hindúes, sin ninguna protección, en galpones eh, completamente aislados y sin ninguna condición de seguridad, las tapas de las alcantarillas de Nueva York.
5: De Nueva York, por eso. O sea, estamos hablando de un trabajo muy peligroso que debería tener protección, no sé. Tendrían que pagarle millones por el, por el peligro que conlleva el trabajo.
3: Sí, ahora y usted no vi la, la foto. Se, se indignaría. Eh, el segundo es embalsamador.
5: Embalsamador. No. Es como, no sé, estar en, en, en la morgue, más o menos.
3: En, el embalsamamiento es una práctica para evitar la putrefacción de los cadáveres o algunos órganos eh, del cuerpo humano. El embalsamador Limpia el cuerpo, invierte ¿no? eh, los líquidos y extrae los órganos interiores. Asimismo, se usan químicos para evitar o retardar el proceso de descomposición en los tejidos. Este trabajo no solo es desagradable, sino también peligroso eh, por todo lo que emana y todo lo que fluye de un cuerpo humano en
5: descomposición. Bueno, hay gente que lo hace. Sí, admiro mucho. a Las personas, bueno, más que nada que estudian, por ejemplo, medicina, que tienen que, que abrir cuerpos... Eh. O sea, en general, todo lo que sea vinculado de cuerpo humano y, y ver lo que hay dentro del cuerpo humano, eh, ya sea también estar en una morgue, por ejemplo, reconocer cuerpos o estar embalsamando en este caso, admiro mucho a esa gente porque tiene que tener un estómago.
3: El puesto número 3 nos lleva a la extracción de, sufre, de azufre en Indonesia.
5: Claro, este top es como de trabajos bastante peligrosos, ¿no? A eso va con los peores. Los peores trabajo del mundo, claro. En todo punto de vista. El volcán Kawai
3: Lajen se ubica en la isla de Java, a ¿eh? una altitud de 2.600 metros. Es un, en el cráter del volcán se encuentra un lago de color esmeralda que contiene ácido clorhídrico y sulfúrico. Los trabajadores son habitantes locales que no tienen trajes protectores ni máscaras antigas, ¿eh? respiran la, los olores del azufre y es asqueroso, Dice, traen pedazos de azufre durante el día y en la noche utilizando con sus manos no protegidas, y un pañuelo puesto en la cara para proteger eh, la boca y la nariz. El salario diario de estos trabajadores por hacer esa tarea es de menos de 5 dólares por
5: persona. nada nah. Aparte, ¿te das cuenta que los trabajos donde más tendría que haber protección es donde están más descuidados? O sea, no, te juro, no lo puedo creer, me indigna totalmente. Sí, tal hombre con, un, con dos
3: canastos así en el, arriba de los hombros llevando dos pesos de azufre tamaño baño.
5: nada este.
3: Jornada de trabajo que gana 5 eh, dólares por... Bueno, no, no va tampoco en dinero esto. Esto tendría que ser un poco más... Más allá de la remuneración, tendría que tener
5: cierto control que no tiene.
3: Eh, el puesto número 5 va al limpiador de drenajes en India.
5: Un trabajo de mierda.
3: Seguramente no tendrás en vida los trabajadores de drenaje hindú. Su día laboral es de 12 horas. Y todo el tiempo hay que permanecer sentado dentro de una coladera contaminada de basura. Los trabajadores utilizan raspadores metálicos, asadas y sus manos no cubiertas para traer limo del fondo de la alcantarilla. Toda la mugre extraída queda en medio del camino estrecho eh, de la alcantarilla. Los limpiadores no tienen ropa especial a menudo, eh, trabajan solamente con sus calzones puestos y este trabajo es mortal y por eso reciben una paga también de 5 dólares eh, al día. Al día, no a la hora, el día.
5: No, no, el día, por eso. <risa> Qué horrible, bueno, es como lo más cercano a ser, no sé, a esclavizar. Porque es algo totalmente que, que te corre un riesgo, en este caso muy asqueroso. Y no tenés casi nada de remuneración.
3: Expertos en olor. Es el puesto 7. Normalmente trabajan las empresas productoras de desodorantes y siente transpirante. La tarea de este empleado consiste en la aplicación del producto en las axilas de un grupo de comprobación, y después pasa a oler axila por axila eh, y evaluar cómo cambia durante el día llenando una pequeña planilla, ¿no? Y yo, hora 14, a ver, señor, levante el brazo. Uh. Ah, eh, ah, apesta. Y así probando de desolantes y los y todas las fragancias en los seres humanos.
5: Claro que yo... Nunca me pregunté cómo hacían para saber qué cantidad de horas duraba el, el efecto del desodorante.
3: No solamente eso, tienen también un
5: curso de, de, de,
3: de iniciación al trabajo donde los hacen oler. Estuve mirando todavía, estuve creyendo y mirando eh, documentales sobre eso. Eh, los van instruyendo en los diferentes olores, eh, van eh, destapando frascos, los huelen y a través de ese olor. Llega una planilla y dice, a ver, dice usted, ¿qué puso en el frasco 8? Eh, hay olor a un pedo. Ah, está bien, está bien. Ahí adentro se ese frasco bien. hay un pedo, claro. Y así van, y van, eh, van llevando su olor a, 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 a percibir algunas cosas que nosotros no podemos. Después de terminar esa iniciación, los ponen a trabajar.
5: Esto es lo del serio, no se me rían. A percibir olores que nosotros no podemos. Claro. Yo sí puedo porque, percibir un pedo. No, sí, no, no,
3: pero le ponen frascos. Frascos sellados. vio esos frascos que venden en el, en el supermercado, en las cadenas? ¿Que los tapan herméticamente? Sí. Bueno, le ponen algo adentro a ese frasco, lo tapan, le sacan el elemento y dejan el frasco vacío. Ese frasco lo llevan a una mesa. Esto es pota lo que te digo. Y pasa el tipo, el que se está capacitando, eh, por la mesa, ¿no? Y destapa el frasco vacío y dice, a ver, ¿qué, qué hora se ahí vos, Ricardo? Eh, olor a, no sé, a ruda a ver, Ponen una planilla ahí Olor a ruda está. Eh, Se fija en el frescocho lo que había Y si coincide Va por un buen camino Si no, tiene que repetir. Está bueno,
5: está bueno Eva. Te
3: va de como entrenando el olfato Exacto este, Y eso lo hacen para que el día Vio que los, los desodorantes y transpirantes eh, Prometen una protección duradera De X cantidad de horas Bueno, eso el tipo se aplica el desodorante y ya ver, hora 14. No, todavía, todavía aguanta. Hora 14, todavía aguanta. Listo. Sí. A la DJ va y lo huele de vuelta y así hasta que llega la,
5: sí, la... Sí, claro. A la putre, putre, frac, ay, putrefacción. Eh, como, igual depende de, de la persona, porque yo, por ejemplo, me pongo un desodorante y en pedo me, me aguanta 15 horas. O sea, creo que si aguanta 4, eh, vamos bien. Claro, y debe haber algún
3: margen que no es tan limitante, ¿no? No debe ser tan lineal, porque el tipo lo vas a hablar después de 20 horas y yo qué sé. No creo que dure 24.
5: Entonces, voy
3: oh, a, a las 20 este tipo apesta. Octavio, ponele 24. ¿Quién se va
5: a estar sí, para redondear. Quejándose
3: por 4 horas. Anda a quejarte a la... No,
5: claro. <risa> Tal cual.
3: Extracción de diamantes en Sierra Leona. Bueno, esto se han hecho películas. ¿no? Eh, Extraer diamantes en Sierra Leona es uno de los, los negocios más sucios. De acuerdo con las estimaciones, el precio total de los diamantes extraídos es de 320 millones de euros. Sin embargo, eh, lo que le va a, a los trabajadores es, también son 5 dólares al día por 12 horas de trabajo. Eh, bueno, que también hay... Sí. Eh, hay violencia que, si vos te negás a hacerlo, te, te, te limpia. Bueno, hay una cantidad de cosas que se pueden ver. Peri... Hay pilas de películas de Sierra Leona y documentales que hablan
5: de esto. Que yo he,
3: he tratado de no verlas todas porque me ponen muy mal.
5: Soy muy sencillo. Sí, con como todo una mafia con eso? Sí, claro. No sabía, eh... no me imaginaba que era así. Oh, es duro, es duro. Extracción de
3: sal eh, en Etiopía. Eh. La depresión de Danakil, de Etiopía, vive una tribu llamada Afar, conocida por su capacidad de soportar el clima extremadamente caliente y seco. Una de sus ocupaciones tradicionales es extraer la sal. ¿eh? Las temperaturas del desierto suben a veces hasta 50 grados centígrados. Este lugar es considerado como uno de los más calientes de la Tierra. Y ahí van los tipos con un cuchillito o lo que tengan a mano, cortan una suerte de rectángulos, eh, que son la sal, eh, los ponen en camellos, y lo llevan
5: a, bueno, a donde está el, eh, la empresa. ¿no? Ah, me pareció dejar de consumir sal. Y es una buena manera.
3: Inspector de, de estiércol.
5: Inspector de estiércol.
3: <risa> el inspector tiene que recoger el estiércol cada día. ¿eh? Para experimentar con las muestras. En particular, buscar algún rastro de bacterias, sangres en las heces. Estas personas están preparadas para su trabajo Y es bien pago ¿eh? Es un trabajo sucio y pestilente Pero alguien tiene que hacerlo dice. La mujer con una bolsa ¿Viste? Una bolsa camiseta esa de dos asas en, sí. en, en el culo de un elefante Y el elefante oh. trabaja
5: De <risa> oh. esa manera no tienen que probar
3: No, no, no no. Eso lo, lo llevan a un laboratorio Y ahí se experimenta con las muestras Como dice El rastro de bacterias para ver si el animal tiene algún problemita
5: no hay otra forma de hacerlo no
3: me parece que no un <risa> poquito ¿qué más eh, limpiador de escenas de crimen ¿Eh? está buscando la uno en el diario limpiador de escenas <risa> de crimen oh voy para tiene que quitar la sangre de las paredes suelo camas y a veces recoger algún a un cadáver claro dice claro.
5: Pa, que, igual, qué difícil, ¿no? Pues de las cosas más, más difíciles de limpiar Por lo que ven ve las películas, no es que yo la haya sangre. hecho nada De la claro. sangre, sí, seguro
3: La parte más complicada del trabajo es el olor ¿sabes? Incluso eh, con respirador y, y todas las mascarillas que llevan No, es lo mismo que nada eh, Porque a veces los cuerpos de los muertos se encuentran A veces semanas o días después de, de que fallece sí. Entonces, Claro, llegan a la escena de crimen y yo, mirá me viene a la memoria un famoso cómico Benigir, que lo encontraron una semana después de muerto en su apartamento. Me vino a la memoria eso. Eh, en algunos casos los cadáveres pueden estar seis meses y atraer insectos y roedores. Y lo hablábamos en un programa del ciclo pasado que estuvo muy bueno, sobre la sí. descomposición de los cadáveres. Que todo... Fue estaba. Fue sí. que a mí me gustó ese ciclo. No <risa> Normalmente la limpieza del lugar ocupa un par de días, pero sí se encuentran... En, casas, eh, en, en las casas de ropa vejeros Entonces se necesitará eh, más tiempo Dice El artículo Después tenemos otro Que es, eh, bueno, no es tan Pero sí, es eh, bastante jodido Que es recogedor de cadáveres de animales ¿eh? Las rutas
5: Ah, justito, cuando venía en la, en la bici Vi, no sé si era un perro o algo Un zorro parecía pero Que estaba ahí, pobrecito No sea pobrecito, ya la pobre marchó Van camiones ¿Eh? Con, con una suerte de,
3: de pala este, que trae en la parte trasera del, de, la, de la caja y van levantando los animales atropellados en las diferentes rutas este, para sacarlos de, de la ruta. ¿no?
5: ¿Y acá está ese trabajo o se descomponen? ¿Los lo juegan An para el costado y se descomponen? Acá comúnmente lo hace la intendencia Ajá. o las
3: rutas privadas. Las rutas privadas también tienen gente que lo hace. Ahí va. Investigador de mosquitos. ¿Eh? Sí. Los científicos que luchan contra la malaria tienen que investigar los hábitos de los mosquitos, que tienden la enfermedad mortal. Para investigar los, los insectos, los científicos brasileños se ofrecen a sí mismos como carnada, Ponen un brazo en, en, una, en una jaula que está llena de mosquitos y se dejan picar. Después base a las heridas y a todo lo que le deja el mosquito. A partir de ahí desenlo, los. Las, los análisis
5: Qué horrible el trabajo de dejarte de picar por un mosquito Yo vi un video hace poco en Instagram De un mosquito que estaba picando una mano Y claro Estaba en cámara rápida Entonces empezó a, a absorber sangre Chupar sangre, chupar sangre Hasta que llegó a un punto que explotó solo el mosquito De tanta sangre que había adquirido Explotó ¿El Sí, angurriendo. Y en los comentarios <risa> decía La persona que se está dejando picar decía Güey, ya me puedo rascar como que ah. qué horrible, ¿no? Que, que te dejen ahí que te pique un mosquito.
3: Sí, aparte yo tengo un problema con a mí los mosquitos me, me persiguen. Hay un mosquito suelto y ese mosquito me va a venir a picar a mí.
5: Ah, eh, dicen que es porque tenés la sangre más, más dulce.
3: No, no sé en qué va, pero me tiene podrido. Pero eh, pasa siempre. Inclusive he ido a correr en invierno y hay un mosquito. Me pica Capaz que es el mismo que siempre te pica Capaz que es el mismo vamos a la pausa eh, a esta segunda pausa con otro tema de la tabaré eh, que se llama Contra Crisis y volvemos al, al tercer eh, bloque del de piloto ¡Ah! el éxito consiste en despertar cada
4: mañana me quedan cuatro fichas para perder o ganar Sufro las desdichas de las pausas chejovianas Y tú me prometiste que me ibas a curar A Cerín, a Cerrán, ¿dónde están los maderos? que no te daré vale el pan? ¡Dale! ¡Estoy atravesando una crisis de verano! Parezco insuficiencia en mi poder de adaptación ¡Diferencia mente sana, cuerpo sano! Como acomodando todo adentro de un condón. ¿Dónde están los que dan? Pues si no dan queso, esos hacen riñas Estamos precisando que nos digan que nos quieren. Y gritamos que queremos, que queremos mucho más. De, de, los de los ojos, atrás de los, de los piojos Habrá que construir otro modo de vivir El mundo de repente es una gran careta idiota Parece que la gente cree saber lo que hay que hacer Tengo las pelotas por el piso y me rebotan Sugiero humildemente que se dejen de joder en San Juan, donde están los maderos, que te degollarán. Un sueño que se sueña solo, es solo un sueño, pero un sueño que se sueña juntos, ya es una realidad.
1: Llamemos a Pizalucho, que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor. Y reparte en todo Colonia del Sacramento. En Instagram lo encontrás como Pizalucho. O te comunicas por WhatsApp al 092-785-828. Agendalo ahí. 092-785-828. Está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas. Llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa.
5: Planazo Nati Depilación Unisex Acá en Colonia Para mí La mejor Súper recomendable En serio No dejes de ir ahí Porque está Espectacular
4: Ay buenazo Gordi Pasame después el contacto Porque Ya Ya la necesito Genia Ídola Gracias
5: Natis Depilación Unisex En Colonia del Sacramento Reserva tu turno por Whatsapp Al 099 099 588-507 Sí, reserva al 099- 58 -8507. Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola pubis, espalda alta y baja pecho y rostro completo exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento 095-89-71-20 Y ya con eso tenés solucionado No hace falta que, que estés practicando vos solo acá, sin tener idea De nada ah, porque... Bueno,
1: gracias, la verdad que, que me estás dando una mano impresionante Porque no me sale vos sabés que me está costando un poco Es el amor
3: Sí, le voy a dar una reseña Mundial ¿eh? Para que usted, que es un vas Este último bloque Para el yo sé que usted va a viajar por todo el mundo, va a visitar muchos lugares del mundo. Bueno, le voy a dar eh, los países del mundo donde se trabajan más horas ¿eh? para que los vaya
0: esquivando.
5: Ah,
3: muchas gracias por ese consejo. No, porque, claro, porque eso no puede ser, no me parece bien. Eh, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó en marzo eh, una ley que le dará a una cantidad importante de su fuerza laboral un merecido descanso. Los legisladores aprobaron de manera abrumadora un proyecto de ley que reduce el máximo de horas de trabajo semanales a 52 de las 68 que se permitían eh,
5: antes. O sea que usted me recomienda que yo vaya a Corea del Sur.
3: Estamos, yo le hablo, de, para que tenga una, una escala,
5: eh, en
3: Uruguay la legislación marca que las horas semanales sean 40.
5: Entonces no voy a Corea del Sur.
3: Estamos hablando que ellos venían con 68 horas semanales.
5: Qué, qué disparate, ¿no? La comparación.
3: Uh. Y ahora dije, no, che, vamos a bajar un poco la pelota, bajarnos el cuantido.
5: Que sigue siendo bastante, por lo que veo.
3: Y para. Corea del Sur es la nación desarrollada que tiene la jornada laboral más larga, según la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico, que es la OCDE. Sí, ¿la, no? la ley entrará en vigor en julio de este año, aunque inicialmente solo se aplicará en las grandes empresas y luego llegará a compañías más pequeñas. Siento que en el mundo la tendencia, esto lo agrego yo, la tendencia es reducir las horas de trabajo, las jornadas laborales de 8 a 6 horas para que sean más productivas y menos pesadas para los trabajadores. Eh, sin embargo, hay, hay países como bueno, Corea del Sur que creen completamente lo contrario.
5: Sí, como que dice, oh, bueno, mientras más trabajo más provechoso el país, pero sí, somos seres humanos, no somos máquinas. Pero está comprobado. Yo no sé por qué van a contrapelo de
3: lo que dice el mundo. ¿no? A pesar de la oposición de la comunidad empresarial, ¿eh? el gobierno cree que la ley es necesaria para mejorar la calidad de vida, ¿eh? crear más empleo y aumentar la productividad. Que eso pasó cuando en Uruguay se, se redujo la jornada laboral eh, de industria y comercio de 48 a 40 horas. que era para eso? Para poder insertar ahí un turno más un trabajo un, un puesto de trabajo más por cada
5: funcionario no sé si es eh, verdad que sí. Me que una miedo. vez me comentaste, me comentaste eso cuando estaba ahí en su casa eh, me acuerdo que me comentaste
3: la excepción de la regla, las autoridades también creen que podrían incluso aumentar la tasa de natalidad del país que ha disminuido sustancialmente en las últimas décadas ¿eh? Eh, o sea, menos horas la gente capaz que se dedica a hacer gurises. Sí. Esa es la cabeza más o menos de Corea del Sur. Mirá cómo vendrán, ¿no? Mirá cómo viene la mano, fa. Eh, Corea del Sur tiene la jornada laboral más extensa de cualquier otro país. En un, desarrolla un promedio de 2.069 horas por año por trabajador. Pero aunque es el país desarrollado que más trabaja, hay dos naciones en vías de desarrollo que trabajan aún más horas. Y ambas están
5: en América Latina. Mm, eh, a ver, yo le voy, voy a tirar a envocar. Mm, Chile. No. Ah, Venezuela. No.
3: De Chile está lejísimo. La jornada laboral de Chile es de seis horas.
5: Eh, Brasil. No. Ah, bueno, ya está. Perdí. La excepción... Eh. La...
3: la Países de OCDE con jornadas laborales más extensas. Eh, en la primera posición está México, con 2.225 horas por año por trabajador.
5: Si sí, viajo al el el norte, segundo... entonces no, no paso por México. Me, no sé, me iré en barco hasta, hasta Canadá.
3: Yo conozco a una mexicana que estuvo viviendo en Uruguay y era una de las cosas que me decía también. Y yo ahora lo, lo estoy comprobando. Eh, en el puesto 2 está Costa Rica, con 2.212 horas eh, trabajadas por año por hombre. En el tercer puesto viene, viene Corea del Sur, como hablábamos recién, con 2.069 horas, que eso va a ser a partir de
2: eh, julio.
3: En el cuarto puesto viene Grecia, con 2.035 horas por hombre por año. Eh, en el quinto viene Rusia, 1.974 horas, al igual que Chile, 1974 Turquía, en el puesto 6, eh, eh, 1.832 horas hombre por año. Después viene de Estados Unidos, 1.183 eh, horas hombre. Japón, 1.676, Reino Unido. Y Alemania, con 1.363 horas eh, hombre. Estudios llevados a cabo por la Organización Internacional del Trabajo, o la OIT, Muestran que los países de ingresos bajos y medios tienden a trabajar más horas que sus contrapartes más ricos. Eh, esto se debe a una serie de factores que van desde la proporción de trabajadores contra prop, eh, propistas, con, cuenta propistas, perdón, o autónomos a los salarios más bajos, la inseguridad laboral y cuestiones eh, culturales. Pero Corea del Sur no es la única excepción a la regla. Japón tiene un problema, bastante serio, que se ha venido manifestando en la sociedad, que se llama muerte por exceso de trabajo. Algo que no solo está expresado por las estadísticas, sino también por el hecho de que el idioma japonés sostiene, eh, tiene una palabra para este tipo de fallecimiento que se llama karoshi. ¿Eh? La, eh, en Japón se habla de karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo, que tiene que ver con eso mismo. Eh, jornadas laborales extensas, jornadas laborales interminables, bueno, eso eh, tiende a, eh, en algunos casos extremos, la muerte, ¿no? Y que hoy día en Japón es una causa bastante importante de muerte en la sociedad.
5: Sí, ¿en qué punto se llega, no? Porque sé ah. que en esas culturas, eh, sé que en esas culturas, por ejemplo, ahí en Japón, soy como muy, ya desde chiquitos, como que los niños... Les exigen mucho, va, me parece a mí.
3: La palabra se refiere, bueno, Karoshi, como decíamos recién, la palabra se refiere a los empleados que mueren por causa de dolencias relacionadas con el estrés, ¿eh? ataques cardíacos, eh, derrames cerebrales o eh, que se quitan la vida debido a presiones de trabajo o su suicidio. ¿no? Porque, bueno, porque no pueden llegar a alguna, a alguna meta que se han propuesto y deciden terminar con su vida. El promedio de 1700 horas, 1.713 horas trabajadas por año en Japón no está entre las más altas de la lista de OCDE. Pero más allá de ese número existe la sombría realidad de que el país no cuenta con una legislación que estipule un límite máximo de horas semanales y no hay ningún límite para las horas extras. O sea, por un lado está legislado que no puede ser más de 1.713 horas, pero tampoco hay un límite a las horas extras que están por fuera de ese
5: horario. O sea claro, puede decirle, bueno, he eh, trabajado 12 horas hoy, pero como horas extra trabajé 15, yo qué sé. Como, Exacto. Claro, eh, es como un vacío legal porque tendría que adaptarse las horas extras también a ese a ese protocolo, por así decirlo.
3: Entre el año 2015 y 2016, eh, en el año fiscal, en el año fiscal se conoce a un semestre, ¿no? Se registró un récord de 1.456 muertes. De, a, causa, a causa del Karoshi, del como le dicen ellos, que es muerte por uh -huh. el de trabajo. Los grupos defensores de los derechos de los trabajadores afirman que las cifras reales podrían ser mucho más altas debido a este subregistro que tampoco es muy firme, porque también se maquilla a la hora del no, este tipo murió de... no, bueno, porque le dio un ataque al corazón, pero ¿por qué? No, no, porque andaba mal, comía mucho pancho, listo.
5: <risa> sí, sí, sí. Se,
3: Claro, según las cifras más recientes de la OIT, Asia es el continente donde la, el mayor número de personas trabaja, la mayor cantidad de horas, la mayoría de los países asiáticos es el 32%, no tiene un límite máximo para la jornada laboral. Otro 29% tiene umbrales muy altos, 60 horas semanales o más. Y solo el 4% de los países que cumplen con las recomendaciones de la OIT ya acatan las normas laborales internacionales que establece un máximo de 48 horas, como es el caso de Uruguay, como le decía recién, para la semana eh, laboral
5: bien entonces bien Uruguay
3: sí en, en tema laboral Uruguay está despegado en el
5: mundo ¿no? Uh -huh. eh, hay
3: eh, actores sindicales que viajan eh, eh, a capacitar a otros en partes de en muchas partes del mundo eh, eh, bueno Venezuela eh, eh, Perú Colombia en Colombia hay un trabajo este, bastante complicado con todo lo que tiene que ver con eso. Eh, pero bueno, somos referencia en lo que refiere al trabajo en el mundo. Sí, es cierto.
5: Se realiza eh, todo un
3: estudio, seguro. Sí, claro. Sí, sí. En las Américas y el Caribe, el 34% de las naciones, no tiene límite de horas semanales. ¿eh? La tasa más alta de todas las regiones, eso es en el Caribe particularmente. Uno de los países sin límite también es Estados Unidos. Pero es el Medio Oriente donde los límites legales son más extensos. Ocho de cada diez países permiten jornadas laborales que exceden las 60 horas por semana. En Europa, en tanto, todos los países tienen un, un horario semanal máximo y no solo Bélgica y Turquía tienen jornadas laborales legales a más de 48 horas. Pero en África, donde hay más países de lo que es, es un tercio de la fuerza laboral, trabaja más de 48 horas por semana. La tasa de Tanzania, por ejemplo, es de 60 horas. Las ciudades adictas al trabajo, también hay encuestas que muestran en qué ciudades se trabaja más. En 2016, el Swiss Bank eh, publicó un análisis de 71 ciudades que se mostraban mostraban a Hong Kong con un promedio de 50.1 horas semanales de trabajo por delante de Bombay, Ciudad de México, Nueva Delhi y Bangkok, que son los países donde eh, la jornada laboral es más extensa y donde se trabaja mucho más. Los mexicanos, además de trabajar las jornadas más largas también están sujetos a uno de los regímenes vacacionales más mezquinos del mundo. Sus vacaciones mínimas y pagas legales son de eh, al menos 10 días. Estamos hablando que eh, en, en Uruguay, compar siempre comparando con Uruguay, porque es lo que tenemos más cerca, eh, la licencia anual es de 20. 21 días depende de la antigüedad en el trabajo. Bueno, en México no importa cuánto tiempo tengas, eh, vas a descansar solamente 10 días al año. Lo mismo que ocurre en Nigeria, Japón y China, por ejemplo. En cambio, Brasil ofrece un mínimo entre 20 y 23 días, que es más o menos lo que tenemos
5: nosotros. Bien, bien. Termino de anotar entonces mi lista negra acá. Alemania, Japón, México. Estoy notando los países que en donde voy, no voy no, a... No, no.
3: Alemania no. Alemania anda bárbaro.
5: Ah, pensé que lo hubieran mencionado hoy, pero lo tacho entonces. No, no, no. Japón, Rusia era Rusia la alemania Rusia. Hong Kong, Bombay,
3: Ciudad de México, Nueva Delhi y Bangkok. Por ahí no pase.
5: O sea, no vaya
3: a trabajar, vaya a pasear.
5: Claro, sí, trabajo en otro lugar y ahorro un poco y me voy para esos lugares a pasear. La Ciudad de México es hermosa,
3: ¿no? Bueno, toda la Ciudad de México. Pero bueno. Eh, eh, pero sí, hay, inclusive hay youtubers mexicanos que eh, han estado viviendo acá en Uruguay, que tienen videos en YouTube, que explican eso mismo a la hora de la jornada laboral, es la gran diferencia que hay entre un mundo y otro eh, a la hora de venir para, para, para. Pueden buscarlo, hacer el ejercicio de buscarlo, si quieren. Pero hablando de trabajo y de horarios y de todo lo demás, ¿sabe qué le dejo? ¿Qué pasó? Eh, yo diría que nos vayan, porque ya estamos, ya estamos excedidos de, 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 ah. de trabajo, la, la OIT se está quejando de que estamos hace horas trabajando en esto Así que yo le diría que... Pero sí. bueno, nosotros le explicamos a la OIT que esto más que nada Es este, un placer y no un trabajo,
5: ¿no? Claro O sea, le estamos metiendo horas extras, pero porque nos
3: gusta Claro La OIT... No, Dios okay. mío Sí, sí
5: bueno, eh, bueno, esta vez no tengo la, la hoja con los saludos Pero agradezco en general a todos los oyentes A mi viejo principalmente que, y, a, y a Pame, que nos escuchan siempre, Carlitos eh, ah, voy a hacer una mención que para los que siguen a Twingo Sudaca que se están volviendo en este momento a Colombia eh, bueno, en esta semana mejor dicho se están volviendo a Colombia y dejan a Twingo, que los acompañó durante años lo dejan acá en Uruguay porque no pueden viajar por la pandemia hasta Colombia, y pero tienen que regresar a Colombia para hacer eh, unos asuntos allá y visitar familia así que se están volviendo allá y pronto volverán a Uruguay el Twingo está cuidado aquí mismo y un saludo general a Peirano, a Michael Sarabia, a todos los oyentes que, que siempre nos acompañan semana a semana.
3: ¿Dónde quedó el Twingo de Sudaca? ¿En su casa, no?
5: No, me, me hubiese gustado recorrer con el Twingo, pero quedó, si no me equivoco, está por allá en, en donde estaban ellos, en el este, Maldonado, por ahí. Eh, bueno,
3: bueno poder ir a buscarlo, si quieres, lo paso a buscar y lo voy a buscar a ustedes. Pues. Bueno, bueno, dale. Eh, bueno, de mi parte será hasta la semana que viene Amigos, amigas
2: Manzanares Sociedad Anónima Una institución que ha crecido junto a los uruguayos Con más de 90 sucursales a lo largo del país Toda una tradición de buena compañía Tuvo mucho gusto en presentar este programa